0: Здравствуйте, друзья! В студии Алла Волохина и, как всегда, по воскресенью в 12 часов в эфире программы «Найди себя». Сегодня мы поговорим о тех, кто только вступает на дорогу своего профессионального определения, и это абитуриенты вузов. Начало августа это решающая стадия в поступательной кампании. И для тех, кто не до конца еще уяснил для себя все тонкости правил приема, сегодня, 2 августа, еще не поздно, и даже скажу больше, сегодня остается последний день, чтобы разобраться во всех тонкостях и не совершить ошибку. Потому что завтра, 3 числа, решающая дата для тех, кто поступает в первой волне на бюджет. Поговорим не только о процедуре поступления, но также и о новых правилах, которые введены в этом году подробно. Уже сейчас понятно, к примеру, что проходные баллы увеличились, потому что теперь дополнительные баллы аж до 20 дают за портфолио. Узнаем конкретно, за какие достижения сколько дают. Обсудим вообще, справедливо, несправедливо, хорошее ли это инновация. нравится ли она вам тоже. Я предлагаю и вам, нашим слушателям, тоже подключаться к разговору. Я напоминаю, наш телефон 232 пятнадцать пятьдесят. 9, номер для смс 5533 Первым словом пишите вести Также можете в твиттере оставлять свои комментарии И на фейсбуке на страничке программы Найди себя интересные профессии Ну и также мы еще поговорим о том Как поступают в наши вузы иностранные студенты Не отнимают ли они бюджетные места у россиян Для чего вузу и в стране в целом обучение иностранцев Что это нам приносит Ну и о многом другом и теперь я представляю наших гостей. Сегодня со мной в студии советник ректора Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, ведущий научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Гульнара Краснова. Здравствуйте, Гульнара. Здравствуйте. И заместитель проректора высшей школы экономики, доцент Дмитрий Дагаев.
1: Дмитрий, здравствуйте. Добрый день.
0: Ну итак, в этом году в очередной раз поменялись правила приема. В последние 10 лет, наверное, каждый год меняются правила. Наверное, только тринадцатый год был более менее спокойный. А давайте начнем, наверное, с портфолио. Вот скажите, каждый ли вуз самостоятельно определяет, за какое достижение, сколько баллов он дает, или это определено централизовано? И вот сколько за какие достижения дают, так сказать, сколько весит драм-кружок и кружок по фото?
1: На самом деле каждый ВУЗ определяет количество баллов, которые он выставляет за те или иные достижения, самостоятельно. И если посмотреть на статистику, то разброс здесь будет очень большим даже среди вузов одной и той же направленности, а, одной и той же категории. А я
0: думала, класса, как бы там, топовые вузы, не топовые.
1: Даже по одному направлению, скажем ага. так. Вот среди. Самых часто встречающихся достижений, за которые абитуриенты могут получить дополнительные баллы, это сочинение, которое стало при желании оцениваться вузом. Здесь можно получить тоже до 10 баллов за это сочинение. Это аттестат с отличием, который раньше никак не учитывался при поступлении в ВУЗы, теперь за него ВУЗ по своему усмотрению может давать определенное количество баллов. Ну и
0: довольно прилично. Вот я посмотрела, кстати, в МГУ, представители МГУ, мы тоже приглашали на эту программу, они не пришли, к сожалению, за аттестат они дают 6 баллов с отличием, за сочинение 10, за ГТО 4 балла. Ну, кстати, Абсолютно. 4 балла очень прилично вообще. Так можно себе на наприседать-то 4 балла неплохо. Угу.
1: Абсолютно. Здесь разброс очень большой. Действительно, спортивные достижения. В соответствии с рекомендациями Нобра теперь тоже приносят определенные баллы. И тоже до 10 баллов можно на этом получить до по 10 усмотрению. И за вуза. спорт а, легко. Ну, Легко или нет, это отдельный вопрос, ну да, да, да. тем не менее, эти достижения тоже варьируются. Одно дело, если ты сдал норму ГТО, другое дело, если ты стал олимпийским чемпионом. Ну а... да,
0: олимпийских чемпионов у нас немного, в общем-то, не жалко им ей дать побольше. Угу.
1: Поэтому на самом-то деле все в руках вуза. Проблема здесь скорее в другом. Проблема в том, что эти правила стали известны буквально вот недавно. И у абстралиента... За сколько они
0: стали известны? Про ну, пар... Вообще, в... в принципе, про портфоль давно говорят. И некоторые даже вот там родители первоклассников уже начали запасаться какими-то папочками, туда складывать достижения детей. В некоторых школах этим даже озаботились. И даже школы это сами, не полагаясь на родителей, тоже делают. Ну а вот э, приняли уже это за, как бы законодательно, закрепили приказом. Когда?
1: Эта система используется вот в этом году первый раз. И понятно, что, например, подготовиться, выполнить там Например, звание кандидата в мастера спорта за вот этот вот год ну да. невозможно. Угу. И в этом, мне кажется, есть определенная проблема: когда правила меняются достаточно часто у абитуриента нету возможности выбрать стратегию поступления, которая бы позволила ему получить соответствующие баллы. Ну, Поэтому... То
0: есть как, какое-то долгосрочное планирование в таких условиях невозможно.
1: Вот важно, чтобы система в какой-то момент стала стабильной. Конечно, да. когда каждый год меняются правила, это вызывает определенные проблемы.
0: Угу. Ну, еще за Олимпиады дают а, баллы, да, и причем, вот, вот, кстати, за Олимпиады, вот это вот мне новшество больше понравилось, чем, скажем, за какие-то другие, потому что вот с аттестатами очень спорно. Но мы же все знаем, да, как бывает с медалистами. В школе говорят, будем тянуть на медаль. Не всегда даже родители и дети этого хотят. Тем более в те времена, когда эта медаль ничего не приносила. Сейчас будут тянуть на медаль с еще большим энтузиазмом. То есть получатся липовые аттестаты с отличием. И причем эти медалисты, они часто ЕГЭ-то сдают на довольно средние баллы, что показательно. Вот. Потом, опять-таки, с помощью ЕГЭ убрали коррупционную составляющую из вузов, когда на экзамене могли своим абитуриентам завысить баллы. В последние годы это было невозможно. Здесь дали возможность проверять вузам сочинение и добавлять там, по 10 баллов. 10 баллов очень прилично, можно своему абитуриенту накинуть. Вот здесь такая, вот, мне кажется, есть опасность. Но опять-таки, значок ГТО, там это удостоверение тоже найдется Люди, которые это смогут купить. Вот как вы считаете?
2: Знаете, я думаю, что это все вопросы академической репутации вуза. И вузы к ней на самом деле сейчас относятся очень серьезно. И если даже то есть мы
0: стали более цивилизованы, и вузы я думают очень серьезно да. о своей
2: репутации. Да, и поэтому, знаете, вот как бы таких вот перекосы я, честно говоря, сомневаюсь, что они вот будут. Может быть. То, что первый год это ввели, и будет какая-то некая отработка, как это сработало в итоге на приеме, на качестве. Но ведь даже среди этих достижений, о которых мы все говорили, всего, на самом деле, два обязательных, две категории. Да? То есть это как раз спортсмены и медалисты.
0: Нет, олимпиаду тоже прилично дают, я посмотрела. Нет, я имею
2: в виду вот тогда, когда они должны быть учитываться, эти баллы в обязательном порядке. Все остальное идет на усмотрение ВУЗа. Включать сочинение, не включать. А вот эти две категории, они должны быть обязательно оценены по баллам. Да? И опять же, оценка ВУЗа вот, в баллах этих двух категорий, она будет либо решающей, либо нет. Да, скажем, у нас в Академии вообще три балла за отличный аттестат А за Олимпиаду два балла. Uh -huh, uh -huh. Поэтому это вопрос уже... Как бы...
0: Ну вот, кстати, тоже и вот про аттестаты, да, ведь в сильных школах намного сложнее получить пятерку, чем в, там, uh -huh. в дворовой слабой школе. Получится, что из дворовой школы с меньшими знаниями дети будут выходить с красивыми аттестатами и получать свои там какие-то баллы при приеме в ВУЗ. Ну вот тоже тут как-то вопрос справедливости и честности. Он вот так вот, знаете.
2: Ну вы же знаете, что у нас всегда к медалистам было особое отношение. То есть всегда эта категория выделялась. Чтобы получить медаль, все-таки нужно сильно постараться. У меня тоже такая медаль была. Я помню, как мы учились. Вот, поэтому все-таки нужно какие-то вещи давать, чтобы хотя бы поощрять вот у ребенка это стремление. Мы не говорим сейчас о негативе, мы говорим о положительной семье, положительном ребенке, который знает, да, что если он будет учиться отлично, а там ведь нужно учиться. Но если он отлично, будет отлично,
0: он сдаст прекрасной ЕГЭ да, и получит свои верно. баллы. Зачем тогда дополнительно здесь, когда мы знаем нашу слабую сторону, еще и поощрять вот этот аттестат, устраивать ну, конкурс атечения? Они так много
2: дают за это. Я вас уверяю, лучшее количество баллов нужно. 6. У нас три. У вас три, а где-то шесть, да, а где-то а где может еще и больше, да,
0: да. Дмитрий, вы что считаете?
1: Мне кажется, здесь важно разделить вот эти вот достижения индивидуальные на несколько категорий. Первые категории достижений это те достижения, которые непосредственно связаны с профилем э, направления, которому абитуриент поступает в ВУЗ. Понятно, что если он проявил себя в Олимпиадах, которые, может быть, не входят в перечень Министерства образования, и поэтому не могут дать крупную льготу, я угу. имею в виду льготу первого без, или второго без порядка. Испытания,
0: да,
1: все равно каждая программа про себя хорошо понимает. Вот участие в каких конкурсах или мероприятиях, которых проводится гораздо больше, чем зафиксировано в перечне Министерства образования, вот участие в таких олимпиадах, естественно, дает некий сигнал о том что вот этот вот абитуриент действительно испытывает определенную склонность к обучению по этому направлению поэтому вот,
0: вот тут я с вами абсолютно согласна вот по поводу олимпиад потому что дети которые поступ... выбирают для себя стратегию поступления через олимпиады они обычно ходят на много олимпиад не, не в каждой из них они становятся победителями да не каждая им может дать там скажем право поступить без экзамена но тем не менее это большой труд это работа головой и то что им какие то дополнительные баллы эти дипломы принесут, это мне, мне вот лично кажется достаточно справедливым. Но а, вообще вот эту систему портфолио, как мне кажется, мы позаимствовали а, из-за границы, да, с Запада, Потому что в Америке это уже давно система внедрена, еще в 20-х годах прошлого века, когда институты, университеты Лиги Плюща начали бороться с, абитури... с поступлением вот, большого количества абитуриентов-евреев. Да? Сначала они ввели более пытались бороться, усложняя вступительные испытания. Это не помогло, потому что умные еврейские дети все равно хорошо решали там задачки и так далее. Тогда они придумали систему портфолио. Абсолютно непрозрачная. Она до сих пор непрозрачна. То есть вот кто поступает в американские за бакалавриат, они никогда заранее не знают, сколько они баллов получат. У них очень распространено участие во всяких волонтерских программах, и многие участвуют в них только из-за галочки, чтобы им вот это учлось при поступлении в университет, а сами они как бы никакой в этом потребности душевно не испытывают. Вот это достаточно какая-то, мне кажется, порочная система. Нам-то она зачем нужна? Но вот у нас есть ЕГЭ. Давайте уже отладим ЕГЭ, который, в общем-то, ну, правильной дорогой-то идем да, вот с этим ЕГЭ. Только его нужно отладить. И оценивание независимой комиссии знаний выпускников школ, это правильно, да, чтобы не учителя оценивали, да, которые сами себе ставят в результате, получается, оценку. И не институты, где тоже может быть какая-то заинтересованность,
2: а сторонний независимый эксперт. Зачем нам еще портфолио? Вы понимаете, ЕГЭ — это все таки конвейер, а мы говорим о неком, скажем, персонализированном подходе к отдельному абитуриенту. Да? Вот, когда иностранцы присылают документы в ВУЗ, даже в российские, вот все эти документы, о которых вы говорили, сертификаты, волонтеры, они даже нам присылают. То есть это как бы вот нормальная практика за рубежом, что вот человек хочет показать. Особенно это срабатывает на каких-то пограничных ситуациях, когда равное количество баллов, uh -huh. да, и там уже, скажем, миссия вуза, что он хочет привлечь uh -huh. спортсменов, uh -huh. да, uh -huh. или он хочет каких-то особо талантливых по математике, по физике. Да, он определяет это для себя, и для него это становится ну, такой сигнальной карточкой. Поэтому вот, скорее это вот, на пограничных случаях хорошо очень работает. И ну, нормальная совершенно практика.
0: В общем, это какой-то эксперимент, да, на результаты которого еще нужно смотреть и как-то. думаю, что через год мы
2: сможем об этом точно сказать. На
0: какой-то шаг, да, от вот этого. Потому что вблизи это все вот, сразу сейчас мы не можем да, вот, точно оценить. Тем типа более с... наши
2: абитуриенты этого года еще не успели подготовиться к ним как следует.
0: Ой, да. Хорошо, поговорили о портфолио. Давайте тогда, наверное, поговорим говорим о процедуре зачисления вот одно из важнейших изменений этого года может быть даже самое важное которое все решает это оригина... изменения с оригиналами аттестата да, решение это многие тоже критикуют и считают что оно существенно ухудшает Условия приема, шансы для абитуриентов, причем для достаточно сильных абитуриентов. Говорят, что это условие даст возможность слабым вузам получить сильных выпускников, которые могли бы выбрать для себя более какой-то приличный вуз. Но в этих условиях они не рискнут сделать этот шаг. В чем дело, Дмитрий
1: Значит, да, смотрите, что произошло. В прошлом году поступление было устроено следующим образом. Каждый абитуриент мог разослать э, свои э, результаты, я имею в виду подлинник или копии аттестата, ну, там, вплоть до 15 различных программ, и участвовать, соответственно, в каждом из этих 15 конкурсов. После того, как вузы объявляли э, границу зеленой волны, это с кого они когда, были готовы...
0: Там, -го или -го? Это или было в
1: конце июля, сейчас, mm -hmm. что было в прошлом году, mm -hmm. я уже по датам, может, ага. не помню, а, значит, после этого абитуриент получал стопроцентную вероятность поступления, если обнаруживал себя в соответствующем списке, и, и до третьего спокойно числа, доносил да, до свой оригинал аттестата принести. на ту программу, угу. а, которая ему понравилась больше из тех, которые сделали ему предложение. Так. То есть он жил в каком-то смысле совершенно спокойно. Он сделал все, что мог, и ждал а, результатов конкурса, то есть... Это был уже это зависело уже не от него. В этом году ситуация принципиально иная. В этом году абитуриент участвует в конкурсе только в том случае, если он принес на программу оригинал своего аттестата: что это означает на практике? Это означает, что ты участвуешь в одном единственном конкурсе. И...
0: Как в советские времена. Фактически, да. фактически То есть, мы вернулись да. фактически к прежней системе.
1: Ну, если мы сейчас не обсуждаем большой, большую категорию абитуриентов, которые поступают по Олимпиадам, это тоже отдельное очень большое движение, и многие э, решили свои проблемы, там, поступив по Олимпиаде, вот те, кто поступают по ЕГЭ, да, имеют фактически одну ну, на самом деле, две об этом сейчас чуть-чуть попозже попытки поступить э, на ту или иную программу. Вот. Здесь проблемы возникают именно у тех абитуриентов, которые находятся на границе зоны поступления. Если у тебя 400 баллов из 400, ты можешь спать спокойно, тебе не важно, какая процедура. Поступление в тот или иной год работает. Mm -hmm. Но вот если у тебя пограничные баллы, то ты в этом году оказываешься в очень подвешенном состоянии, потому что вплоть до завтрашнего дня, до 3 августа, абитуриенты имеют право переносить свои подлинники аттестатов ну, по тем программам, куда они раньше отнесли копии. Mm -hmm. Значит, что может произойти? Представьте, что сегодня хороший абитуриент уверенно проходит на ту или иную программу. Вдруг, неожиданно, в конце завтрашнего дня он обнаруживает, что пришло 10-15 человек с других программ. В последний день они донесли свои оригиналы на эту программу, и в результате граница проходная граница баллов увеличилась, и он оказался вне вот этой вот зоны зеленой волны. И здесь у него фактически остается последний шанс после этого. Это так называемая вторая волна. В этом году 80% мест в вузах разыгрывается во время первой волны, 20% мест разыгрывается во время второй волны. Вот это правило, которое само по себе достаточно неочевидное, оно возникло, видимо, как раз как попытка компенсировать вот этот риск, который возникает, у абитуриента во время основного конкурса. Но 20% это мало. 20% это мало, и трагедия в том, что э, сильный абитуриент, даже достаточно сильный абитуриент, выбирая, в какой вуз он хочет отнести свой оригинал аттестата, действительно может побояться подать свой оригинал в хороший вуз, угу. скажем, в московский вуз угу. или в питерский вуз, угу. потому что испугается конкурса, и выберет, например, спокойное, гарантированное продолжение обучения себя в регионе. Mm -hmm. Это возвращает нас к той ситуации, которая действовала там сколько-то лет назад.
0: Ну да, у нас ведь в последние годы у нас прибавилось региональных сильных абитуриентов, которые приезжали учиться в Москву. А сейчас получится, что там местные вузы, они вот как раз от этой системы, это для них профит.
1: Но проблема в том, что для абитуриентов это большая трагедия. Потому да. что если раньше все зависело от твоих баллов и не было никакого стратегического компонента вот в этой конкуренции между абитуриентами, ты фактически получал лучший из возможных тебе результатов ты отправлял копии фактически во все места которые тебя интересовали конечно можно и... было
0: в питер в да. москву в да. новосибир да. куда угодно отправить да, да. и сидеть ждать результата
1: то в этом году все зависит от исхода вот этой вот конкуренции не только от того куда ты решил отнести свой оригинал аттестата но и от того куда решили отнести оригинал аттестата Другие абитуриенты.
0: То есть получается, что буквально вот до завтрашних 18 часов, продолжается перекладывание аттестатов, ситуация может меняться каждую, там, каждую минуту. И если ты, допустим, иногородний студент, то, конечно, ты с этим аттестатом не набегаешься. Да?
1: В этом еще одна проблема. Если раньше система, которая действовала в прошлом году, например, сделала для региональных абитуриентов открыло очень широкие возможности, поскольку не нужно было перемещаться из одного города в другой, то сейчас фактически в течение вот этого вот одного оставшегося дня и одного дня, который будет между первой волной и второй волной, переехать из одного города в другой будет не так-то просто. И в этом проблема. То есть учитывается в этом году очень ограниченный спектр предпочтений абитуриента. Понимаете, вот в 2012 году Нобелевскую премию по экономике получили Ллойд Шепли, и Эл-Рот, которые э, в каком-то смысле придумали и имплементировали механизм э, распределения абитуриентов по высшим учебным заведениям и доказали, что вот среди всех механизмов некоторые обладают э, вот очень хорошими свойствами. Вот эта вот система у нас действовала фактически в прошлом году, когда можно было использовать полный набор предпочтений абитуриентов, и вузы выбирали тех, кто получает максимальные баллы, вот после того, как все разослали по всем вузам свои mm -hmm. аттестаты. В этом году тот результат, который получится в результате вот этого вот распределения абитуриентов, абитуриентов по вузам, будет однозначно хуже. И это для абитуриентов, по крайней mm -hmm. мере. И это совершенно строго математически доказанный результат. Вот совершенно непонятно, почему вот эта вот практика, которая... Mm -hmm. Те результаты, которые были получены 50 лет назад и внедрены, например, в Соединенных Штатах в течение последнего последних десятилетий, почему вот мы от этой практики в этом году отошли.
0: Ну вот, кстати, мы с портфолио переняли, да, опыт спорный у американцев. А вот с той системой, которая у них есть при поступлении в вузов, когда абитуриент может подать в любое количество лучших университетов, быть сначала туда принятым, а потом из этих вот университетов, которые он уже принял, принят выбрать, куда он пойдет. Вот лучше бы мы эту систему переняли. Вот как вы считаете,
2: кольно? Ну, я считаю, что да, есть ведь еще другие жизнеспособные системы. Uh -huh. Британская система Юкаса, да, uh -huh. то есть там 600 тысяч человек участвуют ежегодно, так сказать, со so всего мира. Со всего мира. Причем сдающих A-level uh, ну, экзамены, да, которые являются вступительными, uh, сдающим одновременно в разных странах, да, то есть, ну, при этом есть централизованная система, да, централизованная система, где все абитуриенты, и все их результаты оказываются в одном месте. И в течение двух месяцев вузы, которые видят предпочтения абитуриента, там обычно один лучший, один средний, один слабый, они уже, так сказать, вот работают с этим пакетом документов студентов в электронном виде, естественно, все, да. И 17 августа, значит, вываливают все это в общую сеть, и каждый... Абитуриент заходит опять же в свой личный кабинет и видит, какой вуз ему сделал предложение. Причем у них выбор уже на последнем этапе три вуза становится. То есть пять, три, да, там уменьшается. Вот. И опять же, даже вот после этого этапа у них, скажем, как наша вторая волна, там, ну, может быть, не 20%, а процентов 10 студентов, скажем, которые недовольны выбором, которые им сделали, могут еще попробовать на какие-то освободившиеся места или вот эти незанятые, подай в какой-то другой вуз, открепиться и прикрепиться.
0: Ну, то есть риска нет, абсолютно да, абсолютно никакого. Пролетишь -то, то есть все да?
2: окажутся там, где они окажутся. И да? по оптимальному риску. Совершенно решению. верно. То есть вузы, вот то, что сейчас происходит в приемных комиссиях во всех вузах, да, это вот люди, которые уже, по-моему, неделю не ходили домой. Да, угу. которая это же не только нервничать абитуриенты, да, это естественно вузы нервничают, наберут они не наберут. И кого наберут? И кого наберут? Как это будет учиться? Все, эта ситуация, в общем, такая патовая, как каждый год она создается. Мы пытались уйти от этого с вступительными экзаменами, а да. сейчас, в общем, опять эта ситуация угу. возникает вот какого-то нервного срыва, социальной напряженности, я бы так же сказала. Угу. Конечно, мы сделали А и нам нужна централизованная система. Вот мы с Дмитрием об этом говорили перед началом, mm -hmm. что, конечно, нужна централизованная система, чтобы уже вот вузы могли не спокойно работать. Два месяца, три месяца, то есть, и, так сказать, вот спокойно выбирать всех, кого.
0: Ну вот мы заговорили об Англии и Америке. Давайте, может быть, перейдем к вопросу об иностранных студентов, которые приезжают к нам учиться. Некоторые тревожатся да, из наших граждан, родителей абитуриентов, и самих абитуриентов не отнимают для иностранцев бюджетные места у россиян. Вот кто к нам едет и на каких условиях?
2: У нас есть несколько категорий. Те, которые поступают в рамках квоты, которые выделяет Российская Федерация зарубежным государством, причем четко определенно, она не имеет никакого отношения к бюджету, который получают места вузы. Да? То есть это отдельное совершенно постановление правительства, Сейчас ежегодно 15 тысяч, и вот все время идут э, дискуссии о том, что надо было увеличить... Только 15 тысяч, 15 да. 15 тысяч, да. Квота ежегодная. Это вообще ничего? Ежегодная. Мало, да? это, это просто ничего, да, на самом деле. Я читала, что, что на,
0: на, на мировом рынке вот этого иностранного образования, как это правильно сформулировать Мировой рынок
2: образовательных услуг.
0: Вот. Россия да. занимает
2: 1%. 1%, да. Совершенно немного, при том, что... Советский Союз, вот в момент как раз распада, он занимал второе место в мире по числу обучающихся иностранцев. И, то есть У нас, конечно, были все позиции, которые хотелось бы сейчас достичь.
0: Да? Вот, давайте мы обсудим с вот вами, по почему конкурс. это важно. Да. А, после новостей, у -у -у. сейчас мы Хорошо. прервемся на пару минут. Я напомню, что в нашей студии сегодня представитель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Гульнар Краснова и представитель Высшей Школы Экономики Дмитрий Дагаев. Оставайтесь с нами. 232-15-59. Телефон прямого эфира. Можно задавать вопросы нашим гостям. Ну что ж, мы продолжаем разговор о приемной кампании в вузах. И остановились мы до новостей на теме о приеме иностранных студентов. Вот чем нам выгодно, чтобы иностранные студенты к нам ехали и у нас учились? Агульнара.
2: Ну, я наверное еще закончу mm -hmm. до перерыва у нас был. какие категории вот я говорила о те которые поступают по квотам к нам студенты есть те которые участвуют э, на равных в общем конкурсе это граждане снг и иэс евразийского они сдают как их они уверили, сдают ну? вступительные экзамены которые вузы проводят uh -huh. да, то есть и поверьте мне туда попадают самые талантливые да, то есть, которые действительно не участвуют в московской, российской школе, да, готовы сдавать экзамены. То есть, это очень небольшое количество, которое на равных, в рамках нашего соглашения по области образования, равном доступе со странами Содружества и то, что было Еврозес, сейчас ИАЭС, вот они поступают. Ну и основная категория, это, конечно, студенты, которые поступают по контракту. Они тоже сдают экзамены в этом году, тоже все студенты иностранные сдают вступительные экзамены, можете себе представить.
0: А учатся уже они у нас здесь на английском да, языке? Многие
2: а, программы предлагаются. Ну, много вузы предлагают сейчас таких программ, ну как много, по сравнению с тем, что было раньше. Да, но основной язык все таки русский остается. То есть они сначала год... Тратят на изучение языка на подготовительных факультетах, и потом переходят на основные образовательные программы в случае успешной сдачи. Ну и срок, конечно, обучения крайне для них увеличивается. Этот год бакалавриат у нас четыре вместо трех европейского, да, и два года магистратуры вместо года европейской То есть, вот в этом смысле мы очень неконкурентоспособны mm -hmm. по срокам обучения. Вот едут сюда э, студенты э, заинтересованные, видимо. А
0: что именно? Вот их именно в российском образовании
2: заинтересовывает. Вы знаете, российское образование, по-прежнему высоко очень оценивается. Да? В некоторых и, областях. В некоторых областях, да. Ну, это свойственно и в странах, да, если мы говорим об экономике или о бизнесе, едут обычно в Великобританию в Штаты учить, да. А вот физику математику предпочитают учить в России. И вот эти дипломы, они крайне ценятся, это образование полученное в российских вузах. Сейчас российские вузы показывают хорошие результаты в рейтингах, да, то есть у нас есть задача в каждом вузе определенное количество иностранцев набирать, поэтому создается многоязычная среда. Как правило, хорошие кампусы, но иностранные студенты, они, скажем, в отличие от наших, более требовательные, да, то есть в этом смысле. Не только
0: к э, бытовым условиям, наверное, Совершенно но верно. и к тому, чему их качество обучения,
2: да, скажем, если они поступают на программу международной экономики, они будут требовать, чтобы была международная экономика, а не российская. Везде было международное измерение к условиям проживания в кампусе, они требовательные к обслуживанию, да, к преподавателям, к качеству лекций. Поэтому в целом, конечно, это хороший такой имидж страны и хороший уровень образования показывает, что вот если есть иностранцы, вот там где они есть.
0: Ну, и в принципе люди, которые у нас учатся, живут у нас, у нас там минимум четыре года, да, то они одновременно как бы становятся ну, нашими, нашими послания, партнерами, да, нашими союзниками. Да, то есть и... ты живешь в стране, ты ее Совершенно узнаешь, верно. ты ее там начинаешь там любить, да, у тебя здесь появляются друзья. А это даже с политической какой-то тоже сильная сила, очень, о которой да, сейчас полезна.
2: много говорят, да. Но есть еще экономическая очень серьезная, да? то есть вот каждый студент, он понятно, что живя не дома, он тратит там 500 долларов, ну вот если мы говорим о Москве, крупных городах, ну и в провинции тоже, да, тратят они. И мы получаем определенное количество дополнительных потребителей, которые являются драйверами, инвесторами экономики. То есть они ходят в кино, они пользуются Wi-Fi, транспортом, ходят в кафе, да, то есть это все. Все на самом деле очень хорошо. То есть вот в других странах очень жестко эти считаются. То есть в Великобритании, скажем, она считает 26 миллиардов там примерно от экспорта. Из них половина – это доход в региональной экономике. То есть, вы знаете, эти города Оксбридж, они живут только за счет студентов. Да, и это очень важно, скажем, у нас тоже есть такой город, Томск, да, где большая часть студентов, они все приезжие, они составляют основную массу в городе. И вот по условиям какого-то исследования, которое они проводили, то есть вот посчитали, что несколько лет назад примерно миллиард в месяц приносят те студенты, приезжие в экономику города. Это и какого города? В Томске. Угу. И на этом основе была построена концепция и на там пять вузов очень хорошего уровня, которые сейчас борются за места в рейтингах. Да, то есть это очень интересный вот, факт, который мы все время как бы опускаем, говоря о мягкой силе, говоря о том, что у нас студенты что-то сбирают у наших студентов. Да, то есть нужно гораздо шире, наверное, с точки зрения экономики, вот, которые нам очень сейчас нужны, вот эти дополнительные факторы, драйва потребителей, вот студенты как раз могли бы. А с учетом курса доллара, то есть для них более даже благоприятно. Но условия сейчас для проживания в России есть.
0: Кстати, я слышала, что могут вернуть поездки на картошку. Причем, причем и иностранцев якобы тоже туда могут. Ну там, наверное, не селком их туда посылать, да, но как-то приглашать или что-то такое. Вот вообще как эта идея Хорошая идея. В моей, на самом конечно, деле. романтическая. Это было все, да, да. Сколько пар на этой картошке. поженились. да. С другой стороны, мне кажется, ну это уже настолько вчерашний день на эту картошку-то ездить или нет. Вы как
1: думаете? Мне кажется, что я, я бы вообще зашел сейчас немножко с другого конца. Uh -huh. вот, понимаете, наука и образование сейчас глобализируются. Границы в научном мире стираются. Национальная наука как таковая фактически в тех вопросах, где это не касается обеспечения государственной безопасности, перестает существовать. Существует международная наука. Есть международные журналы в которых публикуются ученые и именно публикации в этих международных журналах, которые читает все научное сообщество, считается наиболее престижным. Точно так же и образование. А Почему вообще вузы стараются привлекать международных студентов? Потому что те... Вузы, которые ограничиваются региональными студентами, фактически проигрывают вот эту вот конкуренцию. Уже сейчас стоимость, скажем, перелета в другой город не настолько большая, чтобы она была каким-то существенным препятствием для человека, который решил продолжить свое образование в другом городе. Не,
0: ну перелет это полдела, <р philanthropic> даже там какая-то маленькая часть дела, еще же надо на что-то жить в другом городе.
1: <р Pick> sì, стипендии, которые предоставляют университеты, зарубежные. в том числе зарубежные, в том числе и для зарубежных студентов, они очень часто покрывают <зади> все расходы, которые связаны с обучением.
0: Но у нас то не так.
1: Ну так вот может быть и нужно. Разрабатывать такие программы, которые позволят быть российским университетом привлекательными со всех точек зрения, с экономической точки зрения, с социальной точки зрения, с, естественно, образовательной точки зрения, привлекательными для э, всех абитуриентов, в том числе и для иностранцев, и в том числе для тех, кто не говорит на русском языке».
0: Конечно, это все привлекательно, вот, на мой прогрессивный взгляд. Гульнар. Мне кажется,
2: что здесь немножко другое. То есть речь идет на самом деле, что поехали на картошку, но мало того, что познакомились, еще деньги заработали. Им же нужно на что-то жить. Вы понимаете? То есть, вот у нас же трудоустройство иностранных студентов, хотя оно вроде как разрешено сейчас, да, и более благоприятные условия созданы в течение вот, последних двух лет, все равно незначительные. Вот если бы вузы создавали там, скажем, для них места трудовой деятельности, mm -hmm. даже на территории кампуса. Вот многие студенты бы сказали спасибо. Да не только им... иностранные. И им... наши да. бы сказали им спасибо. Им нужно что-то жить. Совершенно верно. Да, да, пока учатся. А вот с этим вопросом, конечно, все гораздо сложнее. А
0: вот мы ставим такие задачи, да, в нашей сегодняшней программе. Если нас слушают, там, в Министерстве образования или где-то еще, да, что давайте подумаем над тем, чтобы и привлекать иностранных студентов, там, и предоставляем им работу, и предоставляя какую-то возможность оплачивать свое проживание здесь и про своих студентов тоже не забывать в этом отношении. Еще важная тоже тема в вопросе поступления – кредиты. Да, у многих очень пугают кредиты, вот эта вот кабала кредитная. Что сейчас с образовательными этими кредитами, с... какие проценты, какие условия, вообще насколько это разумно и перспективно вот для наших студентов, как вы считаете?
2: Знаете, вот весь мир уже идет давно по этому пути, то есть считается, что если молодой человек достиг там 16-17 лет, вот о своей жизни он должен заботиться сам, да? и образовательный кредит берет он. И, так сказать, уплачивают. Другое дело, что вот те условия, которые у нас сейчас разработаны, это, конечно, в любом случае это большой прогресс, что они есть. Да? Ну, скажем, 7,06% ставка. Да? То есть Министерство образования очень активно принимает участие в отборе, скажем, банков, которые предоставляют. То есть есть скажем два периода оплаты во время учебы это только проценты по кредиту и после окончания уже значит тело кредита оплачивается полностью но здесь опять же вот такой нюанс да? то есть понятно что родители будут платить в период обучения mm -hmm. да? то есть вот в предыдущем нашем с вами пятиминутке мы говорили о том что места для трудоустройства нет mm -hmm. безработица среди молодежи она в общем и так в три раза взрослую превышает а тут еще и вот значит студенты работать вот. то есть, если говорить о британском, скажем, опять же, опыте, да, то у них в период обучения не оплачивают, мало того, что даже когда его закончили, только по достижении определенного дохода, там, свыше 17 тысяч фунтов в год, начинают платить. Ну, и то это примерно 20-30 фунтов в месяц. То есть такая
0: отсрочка, пока выпускник,
2: уже да. выпускник, станет да, на совершенно ноги. верно. Даже, так, даже не кредит, скажем, а суда, да? И... Практически стопроцентно используют граждане вот стран, которые там учатся, иностранцы, понятно, полную стоимость оплачивают обучение, кредиты. То есть родители в этом смысле абсолютно свободны, то есть человек но, сам.
0: Но да, вот, тем не менее, я припоминаю, вот несколько лет назад, когда прям буквально вдвое повысилась цена образования в Великобритании для граждан, там были массовые демонстрации. Да, да. и была
2: введена тут же система кредитов. Ага. Да, то есть эти два Таким мероприятия. Образом, шли два раза. То есть эти мероприятия, да, раньше просто не платили даже этого, а угу. сейчас начинают возвращать потихонечку. Причем, знаете, очень интересно, если человек теряет работу, то приостанавливается выплата, да, то есть все привязано к страховому номеру, работодатели отправляют эту сумму. То есть вот человек даже не бегает, скажем, по банкам, она просто снимается налоги и оплата по кредиту. Да, то есть в этом смысле очень комфортно, удобно.
0: А если работу потерял, то и пока какой то время пока не верно. найдешь. Причем не условия платишь.
2: кредита меняются. Если женился, если появились дети. То есть идут постоянные реструктуризации. Кроме того, все время идет социальная реклама, чего нашим не хватает. Может быть, кто-то бы и решился на эту вещь, mm -hmm. да? Вот. Но тем не менее социальная реклама зачем это, как mm -hmm. вот почему, да? Этого пока нет.
0: Понятно. Ну что ж, продолжим беседу. Мы буквально через минуту вернемся в эфир, а сейчас у нас новости. Зачитая сейчас СМС от наших слушателей. Иностранцы отбирают общежития в СПБГУ. Всех иностранцев селят на Васильевский остров, а остальных первокурсников Питергов, Петергоф, откуда ехать до университета два часа с пересадками. Вот такая жалоба от нашего слушателя.
2: Проблема с общежитиями, она, наверное, самая существенная вообще в целом для всех вузов, да? Но вот, опять же, несколько слов о зарубежном опыте. Правительство Японии посчитали, что вот им нужно увеличить два раза число иностранных студентов. И сделали вывод, что не хватает для этого только общежитий и мест, вот, где могли бы проживать. Ну, Япония там, сами понимаете, еще хуже, чем у нас в этом смысле. Вот. И был прям план, начали строить, дали налоговые льготы для арендодателей, которые его сдают, да, создали некие фонды, студенческие дома для студентов. То есть, понимаете, вот это такое комплексное решение, скажем, вот целого государства вот этого вопроса, потому что в любом ВУЗе есть проблемы с общежитием.
0: Кстати, еще и... такой вопрос. Вот, ино... и не только. Да, да. Иностранцы. Ведь э, у нас демографическая проблема существует. Да? Нам э, необходимо привлекать э, мигрантов на рабочие места. Да. И, конечно же, люди, которые получили здесь образование, они гораздо более ассимилированы, они более внедрены там, в нашу культуру, да? они там получили наше образование. Мы уже понимаем, какая у них квалификация. Конечно, нам гораздо выгоднее и иметь в нашем, на нашем рынке труда именно таких людей, чем...
2: Да, была тех... такая инициатива из общественной палаты, чтобы дать статус соотечественника уже студентам, которые закончили. На самом деле, миграционная политика для талантливых она везде, во всех странах ведущих мир, Потому что если мы сейчас только столкнулись с сокращением трудоспособного активного населения То страны Европы, это уже давно идет старение населения Мы сейчас, кстати, по 1% в течение 10 лет будем терять То есть до 10% у нас, так сказать, вот, до плюс 10 лет от 2015 -го года будет идти эта ситуация Конечно, нам лучше вот брать тех, кого мы отучили почему mm -hmm. даже еще и за их деньги. Mm -hmm. Конечно, нужно создавать эти условия, это нормальная абсолютно практика. А другое дело, что у нас вот, Наше миграционное законодательство пока в общем, Особенно не позволяет им Оставаться, все равно нужно жениться Нужно еще какие-то вот вещи делать да? вот. вот так что Высококвалифицированные для ВКСников у нас Хорошо отработано, а для просто квалифицированных Миграционное законодательство не отработано И в итоге они все разъезжаются Вместо того, чтобы так сказать, вот нам Экономику в том числе и поднимать бы Какая-то
0: какая часть, какая часть Уехавших тоже неплохо, чтобы они... Конечно. Наши, наши интересы представляли там где -то, хотя уезжает. бы даже как-то косвенно.
2: Уезжает вообще uh -huh. вот 90%, 95% уезжает. остается очень немного.
1: Uh -huh. А вот я бы хотел как раз в связи с этим сказать, что не менее важно э, возвращать тех, кто получил образование за рубежом. Ведь у нас сейчас все больше и больше абитуриентов уезжают получать образование, как правило, в западноевропейских или американских университетах. Uh -huh. И нужно постараться сделать так, возможно придумать соответствующие программы, и они уже существуют сейчас программа глобальное образование, чтобы после получения образования эти россияне возвращались к нам, продолжали работать в российских университетах или в российских компаниях, и в этом нет ничего плохого, потому что ну надо в том, признать,
0: чтобы они учились там, мы ну, имеете в виду, нужно
1: признать, вопрос только что... в рынке труда, правильно, но Нужно понимать, что если ты получил качественное образование в хорошем университете, там, который входит в топ-50 мировых университетов, например, то с трудоустройством на глобальном рынке проблем не будет. Вот нужно сделать так, чтобы у нас в России были соответствующие интереснее. трудовые места, угу. в том числе для университетов, в том числе в университетах, чтобы эти граждане могли возвращаться и приносить пользу нашему. Ну,
2: вопрос только в общей экономической политике. Мы отдельными мерами это не сможем решить. У нас сейчас безработица среди молодежи в три раза выше, чем взрослая, уже сейчас. Да, ну, то есть... не
0: только в нашей стране не только в проблема, нашей, да, это вообще
2: глобальная в наш... проблема мировая есть, mm -hmm. в друг... Ну, в других странах там и в 5, и в 10, mm -hmm. но то, что у нас сейчас, это ведь источник социальной напряженности Естественно, люди заканчивают и едут в ту страну, где есть работа да? То есть не то, что вот возвращаются на родину, с удовольствием возвращаются на родину, где есть где работать да? Потому что это же вложения-то были огромные сделаны.
0: Вопрос от слушателя. Как попадают в целевой набор? То есть я скажу понятнее, что вот как поступить без экзаменов, получив направление от предприятия? Ну, тут я даже могу сама ответить. Наверное, и вы меня поправьте тогда или дополните, что, во-первых, нужно поискать на сайте ВУЗа, с какими предприятиями он сотрудничает. Затем связаться с этими предприятиями, которые вы считаете более перспективными, пройти у них конкурс. К примеру, если вы хотите поступить в Московскую юридическую академию, то можно заглянуть на сайт Мосгорпрокур... Мосгорпрокуратуры. Вот я тут такую информацию в интернете прочла, что там каждый год объявляют конкурс, вывешивают список документов, которые нужно предоставить для участия в нем, и э, кандидатов собирают и с отобранными э, дают тогда вот отобранным направление на целевой прием. Э, точно так же с медицинскими вузами. Можно зайти в поликлинику, даже вот ближайшую к вашему дому, попросить у них э, целевое направление. Возможно, дадут. Для пединститута можно попросить направление в школе, ну и так далее. Да, вот, э, таким образом. Э, но нужно учитывать, что на целевом приеме тоже бывает конкурс. И в этом году поднялись баллы у тех, кто идет по целевому приему, они обычно бывают достаточно низкими. В этом году в некоторых вузах эти баллы подросли. Поэтому нужно родителям обязательно отслеживать процесс, не расслабляться, тоже подсчитывать баллы, как и тем, кто идет по общему конкурсу, и смотреть рейтинг целевиков, потому что можно пролететь. И, в общем, на всякий случай подать документы и на общее направление вот в какие-то другие вузы, на общий конкурс. И еще вот какие подводные кадры камни целевого поступлении, если человека отчисляют то он должен в трехкратном размере оплатить затраты предприятия, которое направило студента на учебу, то есть возместить там стипендию и какие-то другие вложения, которые были сделаны. И существует еще система штрафов, если ты закончил по целевому направлению ВОЗ и не пошел работать на это предприятие. Там тоже все это нужно читать, вот когда вы подписываете договор, все это нужно читать в условиях, какие штрафы и так далее. Но с другой стороны, ведь а, а, при нынешних условиях бывают очень даже неплохо, когда ты заканчиваешь вуз, а у тебя уже есть гарантированное первое место работы. Потому что, как вы вот Гульна рассказали, да, в три в раза больше безработицы у молодежи, чем у взрослых, работающих, потому что многие очень с большим трудом находят первое место работы. Это есть такая тоже вот проблема. Еще хотела вас спросить, результаты ЕГЭ сейчас действуют они 4 года. Да? И, то есть ты можешь, вот, не поступил в этом году, с этими же результатами пробовать еще три раза. Вот как вы думаете, вот на Западе очень распространена такая практика, что выпускники берут такой год на раздумие, год там на путешествия, на какие-то поиски себя и так далее, потому что ну, действительно в 17-18 лет очень трудно понять, чего ты хочешь, да, вот какую тебе дорогу выбрать. Не получит ли распространение такое у нас, такая практика, или будут бояться все таки наши абитуриенты, что бюджетные места сокращаются, баллы могут повышаться, каждый Год у нас меняются условия приема, и они вот такой год себе на раздумье не будут брать, как вы думаете? Ну,
1: мне кажется, что у нас еще есть, если мы будем говорить о мальчиках, у нас есть проблемы, связанные с армией, и выделить лишний год вот между в 16-17 в лет <связь> он себе позволить не может, если он действительно намеревается продолжать образование. То есть
0: мальчики уже отпадают из этой идеи,
1: остаются mm -hmm. девочки. Понимаете, в чем еще дело? Как правило, вот взять время на раздумье нужно уже тогда, когда у тебя есть какое-то базовое образование, и ты пытаешься специализироваться в каком-то смежном вот, например, после бакалавриата взять год или два на раздумье и потом поступить в магистратуру по соответствующему профилю, это достаточно часто встречающаяся траектория. Те, кто заканчивают школу, все-таки пока еще не очень хорошо представляют, что такое образование что такое высшее образование, каким направлением они хотят заниматься. Поэтому вот здесь я не думаю, что многие будут использовать эту возможность.
2: Мне кажется, откровенно жаль. Вот этот год, «Собатикал Е» его называют, mm -hmm, да -да -да. Причем он, он же не только для, так сказать, вот абитуриентов, да, студентов, для, он для еще для преподавателей, преподавателей есть. Да -да -да. Я, вот, я обожаю «Собатикал mm -hmm. да, Е». У когда... вас он есть в вашем ну, У меня нету, но uh -huh. наш ректор, он, в общем, очень сторонник этой идеи. Я uh -huh. думаю, что когда-то введут в Академию Первой. Uh -huh. Вот. на самом деле ведь в этот год они кроме того что путешествуют они все время работают и очень многие работают в волонтерских организациях и потом привозят то самое портфолио то есть это не только вот такой год чтобы раздумывать да, в том числе и чтобы зарабатывать дальше себе возможность хорошего поступления в хороший университет mm -hmm. То есть практика очень распространенная и между уровнями и до, конечно, армия не жмет, да, то есть есть возможность путешествовать, потому что все прекрасно понимают, что вот все закончилось учеба началась взрослая жизнь. и вот эту вот границу немножечко э, оттягивают. Вот. я думаю, что наши тоже войдут во вкус, ну наверное, девочки. Вот. Мальчики, наверное, так и не войдут.
0: Может быть, когда более благоприятные экономические условия, да, видимо. Будут... Да,
2: когда будет больше возможностей, так скажем, поработать. Может быть, когда портфолио волонтерская заработает, да, еще какие-то вещи. То хорошая практика, языковая в том
1: числе. Да, кстати, да.
0: У нас остается примерно минута, давайте как-то подведем итоги, чтобы вы хотели еще напоследок сказать. Я бы
1: хотел пожелать удачи всем абитуриентам, которые вот сейчас поступают в ВУЗ. Могу сказать, что у нас в высшей школе экономики... Уже 30 -го числа были опубликованы так называемые списки рекомендованных зачислений. Олимпиадников и тех, кто поступают по ЕГЭ. Угу. Вышка в каком-то смысле стала играть по прошлогодним правилам и гарантирует на свой финансовый страх и риск бесплатно обучать тех, кто попал вот в эту зеленую зону с конкурсом копий аттестатов. Угу. Поэтому этих... Абитуриентов мы поздравляем и напоминаем, что нужно до 3 августа принести подлинник. До завтра
0: до 18 часов.
1: Да. Ну, а всем остальным удачи и надеюсь, что никто не останется без заветной корочки.
2: Угу я бы хотела всем нам пожелать э, отсутствия изменений <смех> в правилах приема э, следующего года, да, потому что понятно те, которые стабильности
0: уж, хочется, стабильности,
2: да, вот те, которые вот уже несколько часов, ну вот Дмитрий сказал, все, что можно, да, вот нам поменьше изменений, вот в э, будущем думать о профессиях, всех, которые будут востребованы. Было хорошо.
0: Спасибо большое, друзья, наша программа закончена, всего вам доброго, всем удачи.